0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Mariedith, quien es maestra del método de aplicación mental ericksoniano, kinesióloga especialista en rediseñar vidas. ¿Qué tal, mi querida Mariedith? ¿Cómo estás? Tenemos este gran tema. ¿Por qué nos cuesta trabajo visualizar? nuestro futuro, ¿no?
1: Hola Brenda, hola a todos, gracias otra vez por tenerme aquí. Pues sí, este es un tema que, que digo, creo que hay muchas coincidencias en los temas, yo no sé tú que, ve, que veas. Creo que <risa> la principal, pues no error, la principal falla en que podamos hacer las cosas que queremos es que asumimos que ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? No te pasa uh -huh. que dices, no te preguntas cosas como cuáles son mis valores, qué es lo que quiero, etcétera, porque asumes que ya lo sabes. O sea, que vamos, que vas por la vida como muy en automático
0: y que son preguntas como que súper obvias. Claro. O sea, ¿cuáles Oye. son mis valores? No, pues toda la vida, desde que estaba en primaria, ¿no? Los veía. Sí, pero a ver,
1: <risa> dímelos, ¿no? O sea, yo. Me, <risa> dime cuáles son mis valores principales. Oye.
0: Me encanta porque luego aparte los hacemos como, pues sí, no, ser honesto, ser, no, pero en realidad no los desmenuzamos, ¿no? O no tenemos ni la definición exacta de lo que es, ¿no? Exacto. La conciencia
1: de qué es eso para ti. Y pasa mucho también con este tema de visualizar tu futuro. Hay muchísimos ejercicios. A veces hasta en entrevistas de trabajo te preguntan y tú cómo te ves en esta empresa a futuro, ¿no? O sea, si trabajaras aquí te ¿Cómo te verías? O sea, ¿qué, eh, ¿cómo te ves en 5, 10, 15 años? Y entonces es así como que, ¿qué digo, no? O sea, te, te empieza a entrar como esta ansiedad, esta angustia que dices, ¡ay, no tengo idea! O dices cosas que escuchaste de alguien más, o dices las cosas que tú crees que los demás esperan de ti. Es que mi mamá decía que ella quería que fuera doctor. Entonces la maestra me está preguntando qué quiero hacer. Ah, pues le voy a decir que quiero ser doctor, ¿no? A futuro. Y entonces metes cosas que no son ni siquiera tuyas, que, que alguien te dijo que son expectativas de alguien más, que las escuchaste con alguien más, y no es realmente lo que tú ves para ti, para tu futuro. ¿Verdad? Y aquí hay un tema bien importante. Tenemos que hacer como un ejercicio de acordarnos cuando éramos niños y soñábamos. ¿Qué pasaba con esos sueños, no? ¿Qué querías ser, no? A lo mejor sí efectivamente eran como más idealistas o un poco fantasiosos, etcétera, pero a lo mejor quería ser, no sé, la princesa del castillo, o querías ir y salvar, y, y, o beberte astronauta, o quería ser, este, veías a alguien a quien admirabas y querías ser como esa persona, y no faltaba que cuando te preguntaban, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿O qué te gustaría hacer? ¿O que, te, que, que que alguien llegara y te dijera que eso era una tontería, que era absurdo, que te ibas a morir de hambre, que pensaras en cosas serias, que, que, que eso pues, no era cierto, que eso era para otro tipo de gente. O sea, te aplastaban tus sueños. Todas estas ideas que tenías te llegaban y te decían, no, eso no se puede.
0: Me encanta como nos vas diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo me acuerdo cuando era pequeño, él decía que quería ser um, ay, a, no es a, los que sacan tesoros, ¿cómo se llaman? ¿Como arqueólogo? Arqueólogo, ajá. Y decía yo, madre mía, arqueólogo, ¿de dónde agarró eso? Y curiosamente, le encantaba agarrar piedras. Mi marido le, mi marido le decía, mi, mi indio piedrero, ¿no? Porque él agarraba piedras de todos lados, ¿no? Entonces, pues yo le pregunto, oye hijo, ¿y por qué quiere ser arqueólogo, no? O sea, yo decía, ¿qué entiende él como arqueólogo? Y me dice, porque quiero desenterrar así cosas de que usaron nuestros antepasados, como una olla donde cocinaron, donde. Y decía yo, madre mía, o sea, no piensa ni en tesoros, piensa, no. Pero además tenía muy definido qué eso es, ¿no? O
1: sea, Ajá. Veces, y como papás nos empieza así, es muy obvio, lógico, normal, no es que estemos mal, te empieza a entrar el lance de, de decir, se va a morir de hambre, es que nadie hace eso, es que mi hija no la pudo es es que qué barbaridad, o sea, ya te claro. maldejaste y tú sí ya te fuiste claro. a verlo en el futuro, y te lo estás imaginando mal, o sea, por la experiencia que tienes, por el conocimiento que tú quieras, metes las manos en sus sueños, en lugar de que nos lo enseñes a eso, visualizarlo, y que en la medida que vaya creciendo, vaya haciendo de ese sueño algo realista, algo viable, algo que realmente vamos poder eh, conseguir y con lo que vaya a estar bien. Entonces, eh, como te decía, metemos muchas veces las cosas de que, que encajan en la sociedad, que cumplan con expectativas enter externas, que causen admiración, que den estatus, y ahí ya no tiene que ver si a la persona o a ti te gusta o no es como cómo encajo esta visión en, en tener este reconocimiento en tener en cubrir estas expectativas etcétera y nadie nos enseña que soñar está bien como que como que estas cosas que nos pasan de niños no nos dan los pasos para aprender a justo a reflexionar sobre lo que nos gustaría y sobre todo de como te decía cómo hacerlo posible cómo se vuelva algo real, algo que, que pueda ser, eh, te digo, productivo, que nos dé sobre todo los sentimientos que queremos vivir, experimentar, que puede ser plenitud, este, este, sentirnos de servicio, o sea, todas estas cosas. Está completamente desligada una cosa de la otra. Y aquí lo más importante es eso. Que si perdemos nuestra capacidad de soñar por todas estas cosas que pasan, eh, porque nos sentimos además también muchas veces juzgados o criticados o a veces hasta se burlan de nuestros sueños, vamos asociando estas emociones negativas o experiencias desagradables o estados como incómodos al soñar y entonces esta capacidad de soñar se pierde y dejamos de hacerlo justo por miedo a ser rechazados o no pertenecer a no recibir el reconocimiento que estamos buscando ¿y cuál es el resultado de esto? ¿de dónde creen que viene nuestra visualización? o sea, de vernos a futuro, de vernos mañana ¿de dónde surge esa idea de cómo queremos estar? ¿No?
0: Pues yo creo que surge de, de nuestros mismos valores y creencias, ¿no? si sí,
1: yo tengo unos valores y unas creencias pero ¿cómo voy a visualizar algo que no existe?
0: ¿No? Oh, claro uh -huh.
1: ¿cómo voy a verme yo María Edith dentro de 10 años cuando no estoy dentro de 10 años? O sea, esa María Edith dentro de 10 años no existe pero eso es visualizar el futuro, es crear una imagi un imaginativo, una, narra una narrativa, una imagen, algo. Tú acabas de hacer algo súper importante, que tiene que estar obviamente ligado con tus creencias y tus valores. Uh -huh. Las creencias y los valores no son suficientes como para detonar esa imagen de lo que queremos ver mañana. Tiene que surgir de, un, de algún lado, ¿sí? sí y tendría que surgir justamente de un sueño. Un sueño es una visión de algo, ¿me explicó? O sea, si no sabemos soñar, nos cuesta mucho trabajo imaginar cosas que no existen a futuro. Entonces, tenemos que, que empezar otra vez a retomar este, este tema, ¿sí? Si, si no va, además, si no nos podemos visualizar a futuro y no sabemos a dónde quisiéramos llegar, o sea, ¿qué quisiéramos ver? mañana, pasado, en una semana, en pies, no podemos encontrarle el sentido en lo que estamos haciendo hoy. Hoy es muy importante, si sí, todo el mundo te dice vivir en el presente, sí. Pero para tú vivir en el presente vas dando los pasos hoy que te van a llevar a alcanzar algo mañana. Es como voy a empezar a correr una carrera y estoy pensando solamente en la meta y no me paro a dar el primer paso. El primer paso lo das hoy en el presente, pero hoy das uno no puedes dar los 10, o sea, nos abruma también que quieres darlos todos y llegar hoy mismo a la meta. Tienes que entender a dónde quieres llegar para empezar, para ver hacia dónde en este presente vas a dar ese primer paso. Y todos estos proyectos surgen de un sueño, o sea, esa meta, esa dirección surge de visualizar, y, idealmente o, o románticamente de soñar, dónde te gustaría verte mañana. ¿sí? ¿Qué quisieras para ti? ¿Cómo quisieras que se viera tu entorno? ¿Cómo te quisieras sentir? ¿Qué quisieras estar logrando? Etcétera. Eso, si te das cuenta, es como un poquito definir o describir un sueño. Es que yo ayer soñé que me iba de viaje y entonces, no, es que estaba increíble el sueño porque yo me veía en un lugar increíble, ya sabes, en un camastro con una playa preciosa, no sé cuánto, Ajá. Estás describiendo sensaciones, estás describiendo lugares, estás describiendo actitudes tuyas. Y eso es justamente parte de tu poder soñar. Lo podemos llamar sueño, visualización, eh, definición de metas. O sea, le puedes dar el nombre que más te, que te ajuste, que más, que más te sientas cómoda. Ajá. Lo importante es que tenemos que retomar esto. Y para soñar, además, tenemos que otra vez regresar a esto de aprender a liberar nuestra mente. Ajá. Tienes que ser, vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con soñar? Hay que ser valientes y audaces porque muchas veces el atrevernos a soñar quiere decir callar todas esas voces que nos están diciendo que eso no es posible, que es absurdo, que no se puede, que estás loco, que te vas a morir de hambre, porque... Si no, si no logramos callar esas voces, no podemos hacer que esta visión de futuro se junte con esta imaginación y uh lo -huh. que, quer que queramos para nosotros. O sea, no hay límites. Lo padre de un sueño es que no tienes límites. Ya que lo soñaste, entonces sí ya toca el trabajo de convertirlo en algo realizable, me explicó pero tiene que empezar como con esta chispita de, ¿cuál es mi visión? ¿Cómo puedo visualizar mi futuro? ¿Sí? Entonces, si nos privamos además de soñar, no estamos aportando a nada, al contrario. Imagínense que Edison no hubiera soñado en que se podía hacer, en encerrar la luz en un... La
0: una ¿no?
1: Porque todo el mundo le decía que no, no era cierto. Y él no podía visualizar y no se permitió visualizar que era posible. ¿Sí? O sea, toda esta gente que tuvo estos sueños... Edison, Einstein, o sea, toda la gente que ha descubierto hecho cosas diferentes, etcétera, todo partió de una visión a futuro, de un sueño. Si nosotros no soñamos, vamos a estar haciéndole un muy mal favor a, la, a, a nuestro entorno, a nuestra comunidad al mundo, porque estas cosas que podrían surgir de nuestra idea que solamente nosotros tenemos las características para soñar algo en específico, que puede haber alguien allá afuera que lo necesite, Ajá puedas hacer algo de servicio lo vamos a privar de hacer de, de, de darle eso al mundo me explico? empezando por sentirte bien tú sí entonces eso es pues, te digo mucha gente dice ay pues ¿qué tiene que ver este, el sueño con visualizar mi futuro
0: no sé Muy por aquí nos dice Margarita, buenos días, solicitos, un placer saludarlos. Buenos días, Margarita, gracias por vernos y compartirnos. Y platícanos cómo visualizas tú tu futuro, ¿no? Por aquí, María, Edith, les dejé en comentarios porque comen comenzabas hablando de nuestros valores, ¿no? Y cómo a veces no los identificamos. Y es muy importante conocerlos para poder visualizarnos, ¿no? En el, en el camino correcto, ¿no? De, de nuestra esencia, ¿no? De nuestra misión aquí en la Tierra. Entonces, yo por aquí en comentarios les puse un programa que tenemos hace algunos ayeres, como dos años, acerca de identifica tus valores. Por ahí se los dejo este, y pues vean el crecimiento que ha tenido esa mujer hace dos años ahorita, ¿no? Sí,
1: ya dos años.
0: Sí,
1: es muy importante. Acuérdense que todo lo que platicamos aquí, si se van dando cuenta, está relacionado, o sea, somos seres holísticos, no podemos vernos solamente como una cosa, ¿sí? Como mujeres, no solamente eres mamá, eres también a lo mejor tú, para empezar como individuo, ¿cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias? Y de ahí vamos ligando todo, y, y en la medida en la que tengamos esta claridad de quiénes somos, qué queremos, etcétera, créanme que las cosas se acomodan mucho mejor a su alrededor. Les cuesta menos trabajo tomar decisiones, están más tranquilas, están más en paz con ustedes porque están actuando en congruencia con quienes son. Y las decisiones que toman son justamente para servir a vivir el valor, a, a respetar una creencia, etcétera. Y eso te da mucha paz. Y esto obviamente te sirve si tú estás con este contacto contigo de saber qué es lo que quieres, cómo te quieres sentir. Si te permite soñar, para ti es mucho más fácil entonces sí visualizar tu futuro. Y por qué es importante... Claro visualizar el futuro? Pues porque, si, por supuesto, si no, si quieres hacer algo y no sabes dónde estás, sobre todo a dónde quieres ir. Una vez más, no puedes tener una planeación de que te plantees a dónde quieres, o sea, qué quieres lograr y sobre todo qué necesitas hacer para conseguir. Entonces, nos da propósito, el, el, el saber visualizar o entender cómo visualizar el futuro nos ayuda a tener propósito, a saber ¿A qué me voy a parar mañana? Ah, pues porque ya sé que me gustaría esto, ¿sí? Ahora, como les decía, el, acuérdense que muchas veces no hacemos cosas porque nos hacen sentir incómodas, porque nos provocan hemos, sentimientos eh, incómodos. Pero acuérdense que si vamos entendiendo por qué se dan este tipo de cosas, podemos entonces identificar ese sentimiento y cambiarlo por otro. Y decir, a ver, esta incomodidad de que no quiero soñar porque siento que me van a rechazar, a criticar, a lo que sea. Y me acuerdo que viene de cuando la experiencia que tuve de niño y lo que me decían en mi casa, pues puedo entender que no es cosa mía, ¿me entiendes? O sea, puedo apaciguar esa emoción, dármela apapacho decir, no pasa nada, o sea, es algo que tengo que reaprender a hacer, o sea, que tengo que rescatar para empezar a hacerlo otra vez y para poder... Seguirme desarrollando y creciendo. ¿Por qué es importante que yo sueñe? ¿Por qué es importante tener una visión de futuro? Ah, pues ya dijimos, ¿no? Porque te va a ayudar a vivir una vida más plena, a poder hacer planes a futuro, a poder tener como más sentido y dirección en tu vida, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta mentalidad y estas emociones? ¿no? O sea, primero, y como decías con los valores, hay que definir qué es soñar para nosotros.
0: ¿Qué?
1: ¿Qué Sueño para ti. ¿Qué quiere decir soñar? Y ahí es donde, cuando empiezas tú a hacerte consciente de esto, puedes decir, Ah, bueno, para mí soñar, pues, tiene más que ver con una visión. Ah, perfecto. Si en tu definición, más que sueño es una visión, usa esa palabra. ¿Me no, no, tienes que encasillarte con que tengo que decir que es un sueño cuando para no, no, hay como tanta relación con esa palabra. Usa tus palabras. no, 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 es, el no, no, es negro y blanco, hay miles de tonalidades en medio y todos tenemos un color distinto. Entonces, si tú aprendes que eso es lo que te funciona y lo identificas y te funciona a ti, úsalo, úsalo. Entonces, por ejemplo, para mí mi idea de hoy de un sueño es que es una idea de valor que me inspira a vivir con un propósito claro y que me lleva a tomar las acciones necesarias para materializar esto y conseguir lo que yo quiero, ¿sí? O sea,
0: para ti un sueño. Cada quien puede tener una definición distinta. Por acá nos comenta mi querida Margarita, dice, mi futuro es el mejor en todos los ámbitos de mi vida. Estoy aprendiendo a soñar en grande y estoy solidificando mis anhelos poco a poco. Y de eso se trata, ¿no? Gracias por compartir, Margarita. Sí, sí. sí de eso se trata, exacto, que te
1: permitas otra vez soñar en grande. Y ya que hayas tenido el sueño, ahora sí que, como dice, o sea, te pares de la cama, pongas los pies en la tierra y aterrices ese sueño, ¿sí? Y acuérdense, bueno, ahí también creo que tenemos uno de las metas, ¿no? ¿Cuáles son las características de las metas? Porque ah, ese sueño a la hora de transformarlo en metas tiene que tener unas características pues, específicas para que eso te ayude a conseguirlas. Porque si, si no las aterrizamos, no las hacemos algo concreto algo realizable se queda tal cual en un sueño, se queda en la nube. Entonces, muchas veces es lo que nos pasa, que no soñamos porque pensamos que soñar como que es inútil, es estar literal viviendo en el mundo de acá del, ay, toda soñadora, ay, sueñas despierta todo el día, ay, no sé qué, porque no transformamos esta idea en algo realizable, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer es escuchar desde el corazón de escucharnos a nosotros esto de aprender a callar estas voces externas para tener este momento para nosotros y poder escuchar ¿qué estoy sintiendo? ¿cómo me estoy sintiendo? ¿qué son las cosas que me hacen sentir bien hoy? para entonces identificar qué acciones me ayudan a replicar estos sentimientos que me hacen sentir bien porque la vida, acabo de poner una frase que es, cuando hagas metas materiales, que tus metas materiales trasciendan lo material y te ayudan a vivir lo que quieres sentir. Porque si tú te planteas puros sueños que te van a hacer, o sea, tu visión es conseguir solamente cosas materiales y no escuchaste a tu corazón, o sea, no te escuchaste para saber ese sueño, ¿cómo te va a hacer sentir. Lo deseas claro. completamente y cuando cumplas tu sueño, no vas a sentirte como querías. A lo mejor no, no sientes nada porque no estás ligándolo con esa sensación que te va a dar lograr lo que quieres. Y los seres humanos somos emoción. Estamos constantemente satisfaciendo emociones. O sea, nos alejamos de lo que nos hace sentir mal y nos acercamos a lo que nos hace sentir bien. O sea, así de fácil. Entonces, si yo quiero llegar a una meta, tengo que identificar qué es, cómo me voy a sentir cuando lo consiga. Si yo, este sueño, cómo me hace sentir. Y eso, una vez más, es escuchar desde el corazón. Qué está pasando dentro de ti, ¿sí? Hay que conectar con nuestra esencia, con lo que realmente somos y, sobre todo, lo que queremos. Pero viene de, de quiénes somos y de cómo nos queremos sentir. Y entonces ahí está la respuesta de lo que quieres,
0: es, es así, ¿no? Así de fácil, ¿no? Pero hay que identificarlo. Por aquí en comentarios les estoy dejando dos programas más. Uno es seis pasos para alcanzar tus metas y el otro es cómo no ser del 20, cómo ser del 20 que, que sigue sus metas, ¿no? Ahora, esta lo hicimos ahora en Año Nuevo y la sí. gente me dirá, ¿por qué tienes tantos programas con María Edith al respecto de las metas? Porque es una experta en rediseñar vidas y cómo rediseñas una vida haciendo apoyando, ¿no? Para que las personas hagan esos pequeños cambios en sus vidas que son al momento agigantados cambios, ¿no? Sí. Entonces, si tú te está costando cambiar tu vida, te está costando, y sabes, ¿no? O a lo mejor no sabes, ella te va a ayudar a identificar cómo cambiarla. Así es que, ya saben, aquí están sus redes sociales, en, tanto en Facebook como Instagram, como Marie Edith lozan Así es que, por ahí, contáctala y mándale un mensajito. Quería hacer este paréntesis porque la verdad es bien importante. Hay muchas personas que decimos, híjole, es que no estoy a gusto con mi vida. Es más, el trabajo, o, amo mi familia, pero a la vez me fastidia. Si ¿Sí me explico, o sea, hay momentos en todos, yo creo, que vivimos estas situaciones donde estás no estás a gusto con lo que realmente estás haciendo o estás viviendo ahorita. Entonces, si este es el momento preciso para que puedas contactar a nuestra querida María Edith y puedas hacer estos cambios gigantes, ¿no? Sí. Gracias, Brenda.
1: Y sí, efectivamente, es claridad. O sea, nos cuesta mucho trabajo. Vamos, a ver, como les he dicho muchas veces, lo primero que tenemos que aprender es a no juzgarnos y no ser tan duros con nosotros y asumir que ya lo deberías de saber. Porque los seres humanos vamos cambiando con, en la vida. O sea, no somos los mismos que hace 5, 10, 15 años. Entonces, uh -huh. tenemos que estar como muy en contacto con nosotros para ir identificando que, que ya no somos iguales, ¿sí? El ter Y tiene que ver con el tercer paso, que es identificar tu propósito. Mi propósito de hoy no es mi propósito de hace 20 años. Mi propósito de hace 20 años era, bueno, no, ya, en mi caso de hace más, era... <risa> a, 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 Terminar la escuela, empezar a buscar un trabajo, volverme independiente, etcétera, ¿no? Esa ya no soy yo. Esa ya no es mi realidad. Mi propósito de hoy va a cambiar. Pero por eso también es muy importante que para que podamos visualizar nuestro futuro, identifiquemos, haciendo contacto con esas cosas nuestras, cuál es nuestro propósito. Y lo que sí les puedo decir es que tu propósito no es complacer a los demás. En el sentido de, de llenar sus expectativas, de hacer lo que la sociedad o los demás esperan de ti y, y de encajonarte en los debería y tengo, los debo y tengo, ¿sí? Ese no es tu propósito, porque entonces vas a estar viviendo las expectativas o la vida o el proyecto de, o la visión de futuro de alguien más. Y con esto no quiero decir que tu propósito no vaya a ligarse o vaya a encontrarse con el de otra persona, por supuesto. A lo mejor en un trabajo o en, en, te hace socio de alguien en un negocio. Estos propósitos se alinearon de cierta forma, en Exacto. cierto punto se tocan, ¿me explicó? Pero no es porque tú te olvides al 100 de ti, no sepas cuál es tu propósito y estés viendo de cuál es el primer tronco del que te agarras para que te lleve por el río, ¿me explicó? <risa> me encantó. O sea, ¿de, cocinado, ¿De quién me agarro? Pues de la que primero que pase, o sea... Y eso nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos la claridad de qué queremos nosotros. De a qué queremos que sirvan nuestras acciones. De a qué nos gustaría
0: ver, o sea, servir, hacer, etcétera. Pero a nosotros. Y aquí yo creo que algo que nos confunde mucho, mi querida María Edith, es que queremos agradar a las demás gente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? Pues bueno, voy a querer, no sé, ser, eh, no sé, mecánico como mi papá para agradar a mi familia y pertenecer, pero en realidad a mí no me gusta ensuciarme de grasa, ¿no? Entonces realmente nos es muy difícil identificar yo creo porque estamos Siempre como queriendo la aceptación de los demás y el pertenecer. Entonces, estamos queriendo agradar también. Entonces, ¿qué quiero ser? Pues lo que mi papá quiere que yo sea o lo que espera mi esposo o mi esposa que yo sea. Y vas poniendo lo que tú quieres en como la demás gente te ve. O a veces incluso como tú quieres que la gente te vea, ¿no? Pero ¿y realmente qué quiere Brenda? Exacto. Y realmente esa
1: imagen que quieres que vean los demás, ¿eres tú? O también... Muchas veces no, ¿eh? de, Sí, de algo que, 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 que lo asumiste como lo que deberías de enseñarle al mundo, y a lo mejor ni siquiera es eso. Y nos genera, no sé si les ha pasado, como como decías hace ratito, que te sientes con mucho malestar, que nada te satisface, que te sientes como incómodo, que no te hallas, ¿no? Como dicen, es que no, me voy aquí, no me siento gusto, voy aquí. Ya probé esto y, ay, es que me choca el trabajo y lo odio. Imagínate estar haciendo algo, como decías, y eso es bien típico. Tengo el despacho, tengo el no sé qué, quiero que el hijo lo herede, entonces tienes que estudiar lo que yo estudié, ¿no? Y ser eso. A lo mejor no tiene nada que ver con quién eres, pero decides hacerlo por cubrir esas expectativas, pero sobre todo lo más importante. ¿Cómo vas a tú a elegir algo distinto y no sabes qué es lo que quieres para ti? ¿Cómo voy a elegir otra emoción? O sea, ya sé que no me quiero sentir así. Ya sé que no quiero ser mecánico y estar a cargo del taller de mi papá. ¿Qué si quieres ser? Ah, pues no sé. Entonces, te, te mantienes en un ciclo donde no te sientes bien, donde lo que haces no te hace sentirte pleno feliz ni satisfecho,
0: Ajá.
1: pero tampoco sabes qué necesitarías hacer para cambiar porque no sabes, no has visualizado
0: ¿a dónde sí quisieras estar, me explicó Que nos da miedo agarrar las riendas de nuestra vida, no nos hagamos. ¿no? Por supuesto.
1: <risa> Además a ver, hay que ser bien honestos con nosotros. Claro. A ver, vamos a partir exacto por lo que es. Y lo que es, es que nos cuesta mucho trabajo agarrar el volante. Claro que es más rico tener chofer, por supuesto que es delicioso, que te vengan ven llevando y trayendo por todos lados. Claro, ¿qué? y ahí la culpa, pues no es mía, ¿no? Sí, ¿Es si el que no... me llevó? Claro, estamos, además nos encanta, te dije que no te fueras por ahí, ya ves como yo tengo la razón. Ay, claro. El otro es el que asumió la responsabilidad de llevar el volante, pues claro, hubo un tema, pero bueno, hay que asumir, pero es más cómodo de estar señalando y claro. estar... Ir súper tranquilo, ¿no? Así de, ay, ah, claro, Yo aquí voy muy contento y que los demás, ah, pero si no llega donde yo quería, me enojo también y me frustro. Oye, pues es que si tú no vas a agarrar el volante, también tienes que no enojarte y, y aceptar. Vamos, en esta vida se vale todo, Ajá. pero con conciencia y tomando la responsabilidad que te corresponde de asumir las consecuencias de tus decisiones. Así es, ser flexibles, ¿no? Y lo estoy diciendo en conciencia, no quiero, porque no se me da la gana. Entonces no vayas por la vida quejándote de lo que te pasa, ¿me explicó? Porque tú le cediste el volante y la dirección de alguien, alguien más. Y eso te quita a ti control, te desempodera, vamos, a todas decisiones hay pros y contras. Exacto. Entonces. Entonces, es mejor, elige disfrutar los pros de tu decisión y no quejarte porque nos encanta estarnos quejando. O sea, no
0: nos encanta
1: vivimos de la... ¿no?
0: Claro. Por aquí nos dice Adriana Arias, buenos días, bendiciones, abrazo fuerte Adriana, gracias por vernos y compartirnos. Y me encantaría que nos fuéramos por el cuarto punto, que está ligadísimo con esto. ¿Qué,
1: ¿Qué pasa si no sueñas?
0: Exacto.
1: ¿Qué pasa si no te pones y agarras el volante y dices, esto es lo que yo quisiera, este ah. es mi sueño, ¿sí? ¿En qué vas a basarte para tomar decisiones en tu vida si no sabes a dónde quieres llegar? ¿Cuál es la guía? ¿Cuál va a ser tu guía que te va a decir por dónde ir? ¿De dónde estoy partiendo y a dónde quiero ir? ¿Qué te va a inspirar a establecer metas? Si no tienes sueños, ¿qué va a pasar, no? ¿Vas a elegir quedarte sin soñar? ¿De dónde va a venir esta inspiración que te mueva a tomar acción, que te mueva a moverte, que, que, te, que te impulse a, a hacer cosas, ¿me explico? Si no tienes sueños, ¿qué vas a hacer realidad en, en tu futuro? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que vas a conseguir mañana si no parte de una idea, de una visión, etcétera? Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio por no soñar, por no tener visiones, por no, no visualizar qué es lo que quisieras? Entonces, para lograr esto, lo, está bien fácil, digo, ya sabemos, que está bien fácil. El quinto paso es que empieces a soñar. Empieza a darte la oportunidad de volver a soñar. Eso es lo que puedes hacer. Pero a ver, vamos a empezar. ¿Cómo Acuérdense que si hemos dejado de hacer algo mucho tiempo, no tenemos el hábito, no lo sabemos hacer. Cuando empiecen a querer soñar, lo más seguro es que vayan a empezar a tener esta sensación de resistencia, porque todas estas experiencias y emociones que han vivido y estas vocecitas de lo que debes y tienes expectativas van a empezar a salir y te van a decir, no, qué absurdo, no es una pérdida de tiempo, no, este, qué ridículo, no, tus sueños te van a decir que, o sea, esta emoción de me sentí, este, se burlaban de mí por mis sueños. Bueno. Sí, sí resistencia, esa emoción te está diciendo que estás empezando a hacer un cambio. Uh -huh. La resistencia a las cosas es positiva y es negativa. A veces tenemos esta resistencia por miedo, por algo que nos va a poner en riesgo, por supuesto. Pero los cambios en la vida y el cambiar hábitos y el cambiar actitudes y el cambiar pensamientos, también generan resistencia porque tu cerebro está programado para mantenerte a salvo. Y creer y si haces algún cambio, te puedes poner en riesgo. De forma natural, va a haber resistencia. Pero si tú identificas que tu resistencia es por, por esto, no porque te vayas a enfermar a morir o te vaya a pasar algo realmente malo, e identificas que de forma natural eh, te genera esta emoción, vas a poder entender vale. y decir, no pasa nada. O sea, yo me voy resistencia a un lado porque ya sé a dónde y eso me está indicando que estoy cambiando ya cosas en mí que estoy haciendo un cambio de pensamiento que me van a cambiar otras cosas, entonces empiecen a identificar eso y luego no importa lo que sueñen, cuando empiecen otra vez a soñar, ahora sí quédense chance de darse unos viajes así lo más locos que quieran, o sea que exageren en los sueños exageran en el sentido de es más fácil pensar cosas que a lo mejor dices, ay, son absurdas, a no, Ajá. A no soñar nada. Tenemos que empezar por algo. Entonces, si empezamos por cosas que tú solita te dicen, ay, es súper seguro que sueñe eso porque ya sé que es una tontería y qué divertido y me la voy a pasar bien, empiezas otra vez a agarrarle gusto a hacerlo. Entonces, claro. Empiezan a enseñar cosas locas y todo. Y vayan apuntando lo que vaya surgiendo o lo que les vaya vaya como que haciendo críos llamando a sueños porque porque esas señales que se dan de forma subliminal en estos sueños están diciendo en el este fondo ¿Sí? entonces a lo mejor tú dices algo soñar que soy un astronauta y que me voy a marte soy la primera mujer que llega al entonces <risa> Y tú a mi cabeza te estoy diciendo, ay, qué loco. Pero es divertido. Es divertido soñar eso. ¿no? Claro. Mira eso en el fondo. ¿Qué quieres la aventura? que quieres eh, hacer cosas nuevas? Entonces, esas dos palabritas Ajá. dan una guía más realista. De entonces, ¿y qué puedo buscar en mi realidad después? De su claro. Con cosas reales. Puse aventura y puse libertad, ¿No? por ejemplo, de descubrir cosas nuevas. Ah, ok. Ahora, ¿cómo sueño cosas más a, 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 a mi realidad que me generen aventura, que me generen esta sensación que me da la aventura, Como de descubrir cosas nuevas? Ah, pues es que vi un, un programa donde puedes ir, no sé, a, esta, a la montaña tal, y eso me encantaría. Ah, ese es un sueño más realista. Ese es un sueño claro. más realista. Pero ya partió de esta chispa, me explicó, este, este impulso primero donde te permitiste soñar cosas para empezar justamente ¿cómo, cómo de a contactar con quién soy, con mi corazón, con quien quiero, al propósito que quiero tener, etc. Entonces, permítase soñar lo que sea. O sea, como dicen, si te quieres mal viajar de tener un sueño súper loquísimo, es pero observen ese sueño. Y como les digo, vayan apuntando y retomando estas cosas que le llamó la atención del sueño, que tienen que ver con cómo me gustaría sentir. Y apúdenlas.
0: Claro. Aquí quiero remarcar algo, mi querida María. Todo esto hagámoslo en positivo, ¿no? Tampoco te estés soñando acá una novela donde, no, 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 este, mi jefe está abusando de mí, no, 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 no. todo no. eso es crear en positivo y me, encanta, me, me gusta aclararlo porque, bueno, nuestras mentes son tan mágicas, sí. por acá nos dice Adriana, me encanta este programa de esta Mujer Empoderada y Plena, temas que crean nuevas realidades sí. qué importante rescatar este juego que de niños lo podíamos hacer despiertos es exacto, sí. totalmente
1: sí, y a ver también es eso, no tiene nada de malo soñar despiertos a ver, tú puedes soñar despierto dormida tienes que sueñes, pero que una vez que termine el sueño pongas los pies en la tierra para convertir ese sueño en algo, en una visión de futuro realizable ¿me explicó claro que le quitemos esta etiqueta que los soñadores se mueren de hambre, que, que soñar es, es perder el tiempo, que soñar es absurdo, que los sueños no te llevan a nada, que son puras fantasías, que es irreal, porque el sueño puede ser sí un mundo en el imaginario, en el pensamiento, en la nube, en la fantasía, pero si no partimos de, de dejarnos tener estas ideas y de volar, como les decía, los ejemplos como de Edison... En ese momento que no existía eso y que le decían, le han de haber dicho mil veces ¿qué te fumaste. O sea, este pobre está loco, este cuate no tiene ni idea de lo que está diciendo. Claro que en ese momento era una fantasía eso que pensaba él. Pero okay. cuando puso los pies en la tierra y, y contactó con la realidad y empezó a ver lo que había en el mundo real que le informara que eso podía lograrse, es donde empiezas a encontrar el camino, donde te planteas una visión de futuro, donde es, haces específico un plan, un sistema, etcétera, donde lo conviertes en metas para que te lleve a convertir ese sueño en realidad. Entonces, ahorita no se sé, no sé abrumen de que es que lo que sea que sueñe lo tengo que hacer. ¿Tiene una meta? No, no, no. O sea, a ver, acuérdense que, que nosotros estamos muy mal acostumbrados que queremos correr antes de caminar. y eso está pésimo, la vida es progresiva, la vida va llevando un proceso tenemos que empezar por el paso uno y el paso uno es volver a retomar este acto de soñar Exacto. y vamos a ver qué pasa déjenlo como dicen, muchas cosas por ejemplo, tienes que dejar de la levadura para que el pan salga delicioso hay que dejar que repose hay que dejar que se haga el proceso, que empiecen Ajá, a generar ¿no? estas dinámicas donde va reposando, le vas dando luz, lo, lo vas acomodando, lo vas haciendo un hábito, lo vas integrando a tu vida y entonces ya vas a lo que sigue. Váyanse poniendo también tiempos. O sea, no digan, me voy a pasar todos esos años porque pues no tengo ni idea. No, a ver, Vaya, a ver, el, el analizar qué va pasando también es algo que no nos dicen. Si algo no te empiezas a analizar cuáles están siendo los resultados de eso que estás haciendo. Claro. Si no lo ves y no identificas, ay, cómo me sentí ahora que empecé con este ejercicio. Ah, pues sentí esto y estoy esto. ¿En qué momento estuvo mejor en el día? ¿Cómo se me facilitó más hacerlo? Y nada más lo repites como perico, sin a analizar y darte cuenta qué está pasando contigo y qué es lo que está sucediendo, no lo vas a mejorar, no lo vas a hacer, o sea, lo, eh, hacer las cosas en automático tampoco funciona. Entonces, pues si yo uh -huh. dije, ah, bueno, me di cuenta que me funciona más hacer el ejercicio en la noche y antes de dormirme, porque a lo mejor también uso toda la noche, pues, ah, bueno, pues tú vas ajustando para que eso se se incremente, se magnifique, sea mejor, sea más eficiente, te sirva más, le saques más provecho, te cueste menos trabajo. Y eso aplica a todo, a todo. Te, tienes que estar constantemente revisando el proceso para poder ajustar lo necesario y mejorar. Y entonces te vas a dar cuenta: ah, ya le agarré la onda, ya tengo cinco o seis palabras que, y ya entonces paso a lo siguiente. No sé si de estas cinco o okay. seis palabras cómo explico un sueño o o o, o junto a varias en un sueño más realista y así te vas, o sea, es un proceso, ¿sí? No no lo quieran hacer todo de un día para otro. Entonces piensen, ¿a dónde creen que pueden ir? ¿A dónde creen que pueden llegar? Si le dicen que sí a sus sueños. ¿Y qué va a pasar si le dicen que no? Si eligen quedarse con plan soñar los sonidos.
0: Sonidos. Mira, aquí por aquí nos dice mi querida Adri, dice, ya lo decía John Lennon, en Imagina quizás pienses que soy un soñador, pero no soy el único. Sí. Esa canción es mágica, hacerlas consciente. Así es, hacerlo consciente, tomar sí.
1: conciencia de cómo si lo puedo yo implementar, ¿no? Entonces, ¿cómo les va a ser más fácil visualizar su futuro? Apoyándose en su sueño o viendo, sin soñar, sin tener un propósito claro, ¿sí? ¿Qué van a elegir hacer? ¿Están dispuestas a decirle que sí, a volver a soñar empezando desde hoy? Acuérdense que las cosas empiezan ya. No es, ay, este, es que cuando tenga las condiciones perfectas. Las condiciones perfectas no existen.
0: Nada es perfecto en la vida. Todo tiene que ver con que te necesitas
1: hacer algo. ¿sí?
0: Oye, o todo es perfecto en la vida, ¿no? ¿no?
1: Claro, la vida es perfecta, claro. O sea, esa es una, fíjate cómo depende de dónde lo quieras ver. La vida es perfecta. Lo único que tienes que hacer es justamente ir fluyendo por, por esta vida que te está ah. dando. Ahí está lo que necesitas, o sea, es perfecto, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, la vida es perfecta. El tema es que tú elijas verlo desde ese punto de vista, ¿sí? Que, que, que pensemos y elijamos cómo sí hacer las cosas. No nos quedemos en el cómo no. En el cómo todo es terrible, nada se puede, yo no puedo. Voltealo. En lugar de decir, cómo no, ya tienes el no. Ya ¿Cómo sabes si que no. O está como sí. Si no te vas a quedar conmigo todo el tiempo y viendo todo el tiempo lo negativo y viendo cómo no se puede, elige cómo si puedes volver a empezar a soñar, elige cómo si puedes visualizar un futuro que te haga sentir lo que tú quieres sentir. Entonces, que te haga sentir emociones, sentimientos positivos, de bienestar, de crecimiento, de plenitud, de desarrollo, de felicidad. Elige cómo si llegara ahí, ¿sí? ¿Quieres empezar a visualizar un futuro que te inspire? ¿O prefieres seguir como estás? Como te digo, viviendo sin propósito claro y sin un destino. La decisión es
0: tuya. Así es, la decisión es tuya, como dice mi querida María Edith. Y por aquí estaba yo buscando, porque ahorita que te escuchaba hablar, me recordé de. Creo que fue nuestro primer programa, ¿no? El de creencias limitantes, ¿no? Porque muchas veces, para permitirnos eh, poder soñar, tenemos que sacudir esas creencias limitantes, ¿no?
1: Sí, tenemos que identificar, como les decía, la experiencia de los sueños se pudo haber yo creencia. O sea, es una creencia. Entonces hay que empezar por justamente identificar si el soñar, la, la acción o, o la soñar, está ligada a una creencia limitante que te está diciendo que no se puede. Entonces identifica por qué te cuesta tanto trabajo soñar. Como te decía, a lo mejor tuviste una mala experiencia, lo estás ligando con emociones negativas, tienes la creencia de que no sirve para nada. Y contrástalo con la realidad, con la verdad. ¿Cuántos gentes han soñado cosas? ¿Cuántos soñadores hay en la vida? ¿Cuáles son los resultados de estos soñadores? Todos, Elon Musk, este, actores que soñaron ser estrellas de Hollywood, todos tuvieron un sueño. Entonces, ¿qué tan mal es soñar? ¿Qué tan malo? O sea, cuando confrontamos una creencia con la realidad, entonces podemos darnos cuenta si esta creencia es verdadera o no. Y entonces nos, nos, nos cuesta menos trabajo Ajá. volverla, deshacernos de ella y adoptar una creencia que nos empodere, que nos ayude y que nos lleve a conseguir
0: lo que queremos, en lugar de estarnos limitando. Entonces, eso es súper importante. Así es. Pues, bueno, chicas, ya saben, a cambiar nuestras vidas en positivo, a visualizar cuál es, qué es lo que queremos, cuál es nuestro sueño, empezar a soñar de este preciso instante que estamos aquí en el programa, ¿no? Y que dijera mi querida María Edith, que cerremos los ojos, hagamos un pequeño ejercicio de cerrar los ojos y solamente que venga a nuestra mente un solo sueño, ¿no? Un solo sueño.
1: Aquí, sí. Y los sueños son imágenes. Dejen que las imágenes lleguen. Imaginen una emoción de bienestar y cuál es la imagen que les llega a la mente. Desde ahí puedes empezar a soñar. O sea, cómo magnificas en esas imágenes, pero primero sientan. ¿Qué quiero sentir? Sientan cosas positivas y qué imágenes vienen ligadas con esa sensación. Y de ahí... Sí,
0: es. Y de ahí, ¿qué es lo que te Así es. Pues muchísimas gracias. Les quisiera repetir que se echen un clavado a los comentarios porque ahí les dejé como tres programas buenísimos que les va a ayudar a concretar esto que hoy estamos viendo, ¿no? Esta visualización a futuro con mucho éxito. Muchísimas gracias mi querida María Edith, aquí. Gabriel quiso venir a saludar. Mm -hmm. <risa> Y mira, él quiere agarrar micrófono y todo. Sí, ya el programa, vas a ver. Sí, ya nos va a quitar el, la chamba mi marido y a mí, yo creo. Sí. Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Sí. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. ¡Sueñen mucho! Exacto, perdón, ¿con qué nos quieres dejar?
1: A ver. Sueñen mucho, sueñen mucho. Eso es todo. Es, no tienen que hacer otra
0: cosa, sueñen. Perfecto, pues a soñar se ha dicho manos a la obra. Bye.